0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 24 de agosto de 2020. Quiero contar un pequeño testimonio. Hoy, eh, para el grupo de oración, me puse, después de orar, a meditar. Que la manera en que lo vengo haciendo, que es yendo capítulo por capítulo del deseado de toda la gente, viendo en qué versículo se basa y meditando esos versículos. Y luego de meditar los versículos, voy a meditar el deseado. Así lo pienso hacer y después voy a seguir con Hechos de los Apóstoles. Y cada vez que medite quiero empezar a hacer eso, meditar primero eh, los versículos y luego ir al libro del Espíritu de profecía para continuar meditando y así ganar un mejor entendimiento. Hoy medité Mateo capítulo 28 completo y... Lo que más me gustó y más charlé con Jesús fue la última parte, ¿no? Lo que está en Mateo 28, 19 y 20, que dice, Yendo pues, disipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿no? Es muy conocido esto, pero... Hace algún tiempo... Eh, había escuchado en, en YouTube... Que en realidad... Esta comisión... Viendo los eh, textos en, en el griego koiné... Y los mejores manuscritos... Y los más antiguos... Que no dice id y disipulen, y hagan discípulos, y los bauticen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No es imperativo el id Y eso cuando me lo puse a meditar, digo, tiene sentido. Porque no es que Jesús nos manda, vaya, golpe puerta, háblele de mí, bautícelo en la iglesia del el séptimo día, y siga, vaya a otra puerta, toque timbre. No es un imperativo, en realidad, que en versiones como por ejemplo la Reina Valera está traducido id, y en otras también. Es otro tiempo verbal, dice yendo. Entonces habla de que mientras nosotros estamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el vecindario donde vivimos, quizás al gimnasio donde vamos, quizás eh, a un club donde hacemos actividades, Quizás en los negocios donde vamos a comprar. Es decir, yendo, es decir, mientras yo me muevo en mi vida. ¿Qué tiene que pasar? Y acá sí viene el, el, el imperativo. Discipulen y bauticen. Entonces me gusta esto primero. No es unir así eh, de manera apurada. a bautizar a la gente más posible a sumar miembros a la iglesia. No es. Mientras vos vas en tu vida. Y además esto se lo dice a los discípulos que tenían relación con él. Entonces nosotros lo primero que deberíamos tener es relación con él. Mientras vamos en nuestra vida, ahí sí, disipulen a los gentiles y luego bautícenlos. Pero es interesante este orden. No dice, dale estudios bíblicos, mételo en la iglesia. No, dice, disipulen antes de bautizar. Y discípulo... Otra de las palabras, como se ha traducido, es aprendedor. Pero los discípulos se caracterizaban por aprender de Jesús y tener una relación con Jesús. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer mientras va yendo en su vida y el Espíritu Santo traiga a la gente o impresiona a quién le tiene que hablar, uno primero le tiene que enseñar a ser discípulo de Jesús, es decir, a tener una relación con el personal, a meditar las Escrituras uno lo puede guiar, darle consejos, uno puede enseñarle a meditar las escrituras, uno lo puede acompañar, pero luego que se lo presenta a Jesús y que esa persona empieza a tener intimidad, esa persona tiene que ya caminar sola. Y luego de disipularlo, es decir, de hacerlo un discípulo de Jesús, que en realidad nosotros somos los instrumentos, pero el que lo hace un discípulo de él es Jesús mismo, luego de eso sí viene el estudio bíblico, o que puede ir quizás en simultáneo, y ahí sí se termina bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y perteneciendo a la iglesia. Entonces me gustó esto primero, el yendo, que no es un imperativo, pero sí el imperativo que primero ayudémoslo a ser amigo de Jesús y a caminar solo, y luego sí viene el estudio bíblico y el bautismo en la iglesia, no al revés. No traigamos gente a la iglesia que no tiene relación con Jesús. Primero que tenga una relación con Jesús y después entre a la iglesia, porque si no probablemente se espante, no le guste, se vaya o se apague el fuego inicial. Porque encontró una serie de doctrinas y encontró gente, encontró un lugar que es más puede parecerle un club de amigos, pero no lo encontró a Jesús. Y después lo que charlaba con Jesús era lo que hice después, enseñándoles a guardar todas las cosas que les mande. Y Jesús con nosotros tiene una relación, o deberíamos tener esa relación. Y cada uno tiene una relación única e irrepetible, porque cada uno de nosotros somos seres creados únicos e irrepetibles. Seremos parecidos unos con otros de acuerdo a la personalidad, a los gustos, sí, pero somos únicos e irrepetibles. Y tenemos testimonios únicos e irrepetibles. Y tenemos experiencias con Jesús únicas e irrepetibles. Y hemos tenido una vida única e irrepetible. Es decir que cada uno tiene una relación con Cristo única e irrepetible. Y uno va, y ha ido aprendiendo de diferentes maneras, diferentes conceptos, diferentes vivencias ha tenido. Y eso es lo que le tenemos que transmitir. Entonces me gustó esto. Yendo, es decir, mientras vos vayas en tu vida el Espíritu Santo te va a mostrar a dónde te tenés que ir o te va a traer gente y vos primero disipularlo, enseñarle a ser mi amigo, enseñándole todas las cosas que yo te mandé y la experiencia que tenés conmigo. Y luego de eso sí, cuando él ya sea mi amigo, viene el estudio bíblico y forma parte de mi iglesia y ya va a haber aprendido a caminar solo, a alimentarse solo. Y ya él mismo va a poder hacer lo mismo que vos hiciste. Y bueno, hablando de esto con Jesús, cuando terminé la meditación, que me puse a leer el deseado, terminé de leer el deseado y me llegó un mensaje. Me escribió un chico de Buenos Aires con el que eh, él se enteró de, de mí por un testimonio que yo di en un, por Zoom y que quedó el video y vio la madre el video, pero escuchando mi testimonio... Él tuvo experiencias en la vida similares, se ha identificado y le pidió a la madre si podía conseguir mi teléfono. Y así comenzamos esta relación con este chico. Qué hermosas las maneras en las que Jesús trabaja. Y ni bien terminé de meditar, que no había sacado en realidad algo que me llame mucho la atención, pero había visto esta comisión. Él me escribió y me dijo si yo podía ser una especie de maestro de Biblia enseñarle cómo hablar con Jesús, cómo meditar las Escrituras, enseñarle el contenido porque a él le gustaría profundizar. Entonces se me vino a la cabeza todo esto que había meditado y me di cuenta que Jesús me estaba diciendo de antemano, Nico, yo ahora yendo, mientras vos viviste y contaste tu testimonio, yo te traje a este chico para que vos en base a la experiencia que has tenido conmigo, lo disipules, lo ayudes a ser un amigo mío, le digas cómo orar, le expliques cómo meditar las Escrituras, lo ayudes, lo acompañes, no lo dejes solo y luego les dé los estudios bíblicos para que él pueda bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Así que me pone muy contento, me pone muy contento porque lo escuché muy animado a este chico, y por supuesto acepte. Y mi idea es no darle simplemente los estudios bíblicos, sino hacer algo más integral. Para que él día por día vaya teniendo tips para ir charlando con Jesús, para ir meditando las escrituras, para ir conociendo más a Dios. Y a su vez, sí, a través del estudio bíblico, conocer la doctrina y que de esa manera sepa más del Dios con el que se tiene que relacionar. Siempre haciendo el foco. Primero, en que lo más importante es la relación. Así que bueno, quería contar este testimonio y ojalá llegue el día en el que pueda contar que Matías es una persona que camina con Jesús y que tomó los estudios bíblicos y decidió entregarle su vida a Jesús. Tengo fe en que eso va a pasar según los tiempos de Dios, no los míos. Así que quería compartir esto con, con todos ustedes.